0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave.
2: Dobrý podvečer, milé posluchačky a milí posluchači. Začíná Hergot pořad o duchovnu, spiritualitě a náboženství. Od mikrofonu vás zdraví.
0: Fatima Rahimi.
2: Dominik Čejka a
1: Petr Wagner.
0: Jak jsme minulý týden slíbili, tak dnes na nás čeká téma Pákistán, respektive náboženství a spiritualita v Pákistánu. Naše hostka se nedávno z této pro mnohé z nás tajúplné země vrátila, takže má, doufejme, stále čerstvé duchovní zážitky.
1: Za chvíli se k nám totiž přidá arabistka a vášněvá cestovatelka Lenka Hrabalová. V hergotu Lenka konec konců není poprvé, už u nás mluvila například o kurdech a to v roce 2020. Jestli vás toto téma zajímá, můžete si najít v archivu pod názvem S arabistkou mezi kurdy, líší se jazykově, politicky, nábožensky. A Lenka už je tady s námi v tuto chvíli ve studiu. Ahoj Lenko. Ahoj. Ahoj. Ty jsi v září nějaký čas strávila v Pákistánu. Pakistán je naše dnešní téma. Jak na tebe tato pro většinu lidí možná u nás v České republice hodně neznámá země zapůsobila?
3: Já musím říct, že hodně poně. Jo, když si povídí Pákistán, tak to ve většině z nás budí, chuté chuť exotiky, že to je skoro Indie, mm-hmm. nádherný oblační, že tam je to Mohenžodaro, tak ty kultury toho Indu. A co nám už ale nedojde úplně, tak je, že ten Indus měl poměrně často povodně, který spláchly spoustu, spoustu, spoustu historických míst, na který jsem se těšila, až vlastně ty města až na Lahor, postrádají ty krásné historické centra a co teda jako nespláchl Indus, tak samozřejmě prostě války, konflikty. Ten pákistán byl v tom docela živej. Čili já jsem byla uh, vlastně hodně překvapená absencí dějin. Uh-huh. Oni, uh-huh. jako co přežilo tady toho všechny um, útrapy, tak uh, byly hrobky. Jo, oni prostě jak jsou poměrně spirituálně orientovaní, to se dneska budeme bavit, uh, tak jako hrobky okamžitě obnovovali, ale historický baráky, paláce, to už mělo nižší prioritu, takže Vlastně jsme jeli v dlouhou cestu z jižního Pákistánu až vlastně na sever Islamabad, Pešávar. Tak většinou toho, co jsme viděli, byly hrobky. A když vidíte 20. hrobku za den, je to dost. Mm. Jo, takže v tomhle ten Pákistán, aspoň ta jižní polovina, tak je docela taková jednostranná.
0: A absence dějin znamená, že tam chybí pro tebe, protože ti jsi zvykla, že obsala hmm. o to tom celou knížku, že pro tebe tam chyběly teda nějaké historické stavby?
3: Jo. No slova. Jako, tak moje knížka je o niční památek, takže to jako Pakistá by měl co nabídnout v tomto kontextu, uh-huh. ale prostě není tam, jako je tam to Mohenjo-Daro, jedno z nejstarších měst světa, to je Pecka, ale jako jste mrtví prostě vykopávce, kde jsou odháleny ty základy těch domů, ale jako ta živá historie, pokud to nepočítám svatně, tak tam prostě není. Ty města jsou noví a do toho nějaké ještě koloniální stavby jsou třeba, ale jako starší věci tam úplně, úplně nejsou a to mi tam dost
2: Ty už si naznačila, kde všude si byla. Jak velké rozdíly jsou v rámci provincií nebo i velkých měst?
3: Poměrně velký. My jsme vlastně ty provincie projeli tři, uh, punže, nebo Sindh, Punjab a byli jsme v tom Chajber, nebo jak se to teďka, se správnou výslovností, to se omlouvám. Uh, v každém případě Synt je nejchučší. Tam jako je vidět, uh, že to je pravdu, jak trošku mizérie v některých ohledech. Mm-hmm. Spousta kočovníků se usadila podél měst, vznikly tam žebrácké kolonie, těch žebráků je tam poměrně hodně a, ale třeba vedle, vedle Punjábu tak je synt výrazně barvitější. To je taková jako spíš to Indie, ty barevný sárí a tak. To bylo moc pěkně to koukat. A vedle toho oni samozřejmě k součástí kultury je výzdoba autobusů a nákladáků, takže vy si koupíte nákladák, ale platíte ještě jako jednou tolik peněz, to by byl hezky barevný. Měli nádherný vyřezávaný dveře na těch nákladá, nákladácích, mm-hmm. to je prostě úplně bizár. Potom ten Punjab, ten je zase jako ekonomicky bohatší, takže těch žebráků je tam taky poměrně dost, ale najednou jako ta společnost taková v těch větších městech více, více evropská, je to takové prostě méně barevné a potom skočíte do toho Pešávaru, který je hnedka do Afganistánu a prostě kolem vás jsou typci v tom jako rádo by talibánském oblečení, jako evokuje talibán, tady tyhle šalvárka míst, ty čepičky, dlouhý vousy, což třeba pro mě byl vizuálně úplně ráj. A to bylo zajímavé. byť tady tenhle, tahle oblast, tenho pešávaru, tak není úplně bohatá, tak tam nebyli skoro žádní žebráci. Protože jedním z základních pilířů islámu tak je zakát, nějaký příspěvek na, na různé nadace a tak a pomoc chudým. A ten pešávár, je více nábožensky konzervativní, tak oni dávají více peněz za tu charitu, čo těch žebráků tam prostě bylo málo.
0: O Pakistánu se ví, že nebo aspoň já vím, že je hustě zabídlena. Jak je to v těch velkých městech? Kolik lidí tam asi žije?
3: Máš povědomí? Hele, úplně největším městem tak je Karáčí. Karáčí spadá do um, kategorie megapole, což je prostě to je největší města světa. To je samotný pátý největší, nebo nějak tak, ale rozhodně největší muslimské město. A to je obrovský šedej kolos. Uh, já myslím, že populace Afgáni, uh, Pakistánu, je kolem 210 milionů. A Karáčí, teďka bych kecala nějakých 25 a nevím, máte všichni Wikipedii, tak se potom můžete podívat, jestli to no, říkám správně to, nebo ne. Um, ale jako Karáčí, teda je obrovský zklamání, je to hnusný, fakt město městotu a tam nějaká koloniální památka, ale jako bejt tam dva dny, tak prostě tam jako nechcete bejt. Je tam to jejich slavný moře, krásný, úžasná pláž, tak my jsme tam byli v nějaký pátek, sobot, nějaký volný den to byl, takže tam bylo úplně narváno lidma, to bylo fakt jako davy lidí, tyka na pláže jsou obrovský mrakodrapy, chodí tam velbloudí, chodí tam ty lidi v těch sárých a to bylo takový bizár, to se nebyla úplně připravena, tak tam bylo poměrně velké množství transsexuálů, chlapů oblečených jako ženy, kteří teda jako chtěli peníze a tak. Ono ještě dodávna pakistán měl v tomhle poměrně liberální zákony, teďka to myslím, že 2019 ty zákony a ale vlastně stále tady těhle lidi tam prostě v té společnosti se pohybují a to zase samozřejmě jenom v těch velkých městech jo, na venkově to prostě nenajdete. Což i tak
1: ale mi přijde docela zajímavý bod, protože člověk by to up... Většinově islámské země prostě nečekal, nečekal ani náhodou.
3: No ale to je zase v tom prosakuje zase trošku z té Indie, protože ten Pakistán tak jako na rozmezí a v Indii se jim tuším říká hijri. Tady je to v Pakistanu to osmaní hijra, když jsem se ptala jako řidiče, jestli si říká, že tak stačilo strašně smát a opravovala mě, že to v Pákistánu říká trošičku jinak a že to bych tam jako neměla úplně říkat nahlas. Takže tam to je asi něco negativního. Aha. Ale uh, jako je vidět, že to tam prostě bez jako, lidma bez problémů, žádný prostě někdo po nich nic neházel, se procházeli po ulicích a jako teda často, často žebrali nebo teda nabízeli nějaké služby. No. Ale prostě třeba pro mě to byl obrovský šok, že v arabském světě, ne, to jsem v životě neviděla.
1: No a když jsme u toho karáčí, tak dalo by se říct, jak vypadá teda takový občan Megapole, protože my jsme třeba asi nikdo z nás žádné solidní Megapole nebyli, tak kdyby jsme to ještě měli nějak zařadit, ještě konec konců v těchto končinách už vůbec si nedovedeme představit, jak vypadá městský člověk Megapole na tomhle místě. Ale... Já
0: jsem teda jako v Megapole si myslím, že by byla. Takže se za sebe. Za sebe. No, takže,
1: takže jenom já a Dominik byl taky. No, nebyl. Co? Ne? <laughs> Dobře.
3: Hele, Vlastně to krač je známý tím, že je hodně multikulturní. Tam se stahují o lidi z celého Pákistánu. Takže prostě vedle těch typků oblečených v tom talibánským stylu potkáte prostě lidi v indickém stylu, v evropském stylu. Spousta barev obličejů, spousta barev kůže, spousta fyzických typů, takový těch jako úzci vysocích hubení, no a pak třeba jako širší prostě filamentou lidi. Jako fakt, jako ty etnika, prostě víme, že na světě to je prostě není to úplně jako jednotná podoba nějakých sku- jako lidí hromadně, tak každý etniku nějak vypadá. A tam na těch ulicích potkáte úplně jako všechny. Samozřejmě potom některé ty skupiny patří spíše do těch jako, chudinských oblastí, protože prostě hodně lidí třeba vlivem různých se jako stahuje z toho se jich obkráčí v Sindu, takže třeba z zeměděloci rolníci, nebo tady ti kočovníci prostě opravdu potom ty chudé čtvrtě, takže nejsou všichni na jednom místě, ale jako Prostě, mi se to projede poměrně důkladně a myslím si, že to je jako nejlepší, co můžete v Karáči udělat, tak je na tu jejich ohýznou pláž, kde jsou ten, ten večer nebo podvečer úplně všichni. A to je tedy jako fakt jako úžasný kolorit. Mm-hmm.
0: Já, teď trošku doufám, že nás neposlouchá někdo přímo z Karáči, protože používá slovo ohizné, nevím úplně jestli.
3: Já jim to nepovím do očí, jako to prostě nešlo. Ještě to jako přijde k tomu prostě smog. Jo, to město je jako zaprášený a fakt to tam, jako nebylo to tam nebylo to tam příjemný. Bohužel je to asi věc, co by se v Pákistánu vidět měla.
2: A jak je to s náboženstvím? Třeba v tom karáčí jeho přítomno méně než někde na vesnicích nebo v jiných částech? Ale určitě jo.
3: Tím, že to je samozřejmě multikulturní, tak je tam, je tam mají tam s fotostánky všechny možné náboženské skupiny, ale bych to nazvala konzervativním, tak to ne. Je to prostě špinavé velké město, které prostě žije nějakým tím konzumným životním, životním stylem a my jsme tam teda měli štěstí, že zvonav v Karáčí, když jsme byli, tak pobí, probíhal, co to bylo za, za svátek, byl narozený proroka Mohameda. A vlastně šest dní předtím, tak ty různé městské čtvrtě dělají prostě procesy, jezdí kočáry, koně a tak. Takže najednou, jsme, já to nebudu nalhávat, my jsme seděli, se děli v s pivem v restauraci nebo na hotelu, potom prostě jsme popíjeli, že Češí, máte prostě... Nebo tam co dělat, tak jsme popíjeli, no, klasika. A najednou po prostě si kámo, šel pro další piva a došla od něho zpráva, pojďte všichni ven, tak jsme vyběhli, že se něco stalo, já jsem se strašně lekla. A najednou prostě nás všude jako koně, barvy, lidi a že to jako docela takový jako na první pohled sekulární město, tak obrovské procesí a zpívalo se, modilo se, bubnovalo se, tak to byl strašně silný zážitek. Zajména i proto, že potom další dny se v některých městech střílelo, takže jsme měli potom už po večerech zákaz vycházení, takže aspoň ten jeden večer jsme se tímto způsobem úžasně, úžasně užili.
0: Jenom v Perštině teda svátek proroka Mohameda je Eid Abbas a hodně se to slaví v Tehránu a já jsem byla taky jednou u toho, mm. když se slavilo... A bylo to takový podobný, jak, vy, jak vyprávíš. Taky
1: vozy, koně.
0: Koně, úplně, nebo vlastně, jo, jako jsou tam nějaké jako divadelní uvozovkách, jako představení, jo. kde se nějak, samozřejmě se nemůže ukázat prorok Muhammad jo, ale prostě se tam děli něco, jako prostě nějaká oslava v tom divadelním slova smyslu tam probíhá. Je to jako
3: prostě jako lidový, lidový festival, nic ještě ty vozy, úžasně ozdobí, mají tam na, na motorkách různé světlíčka a tak, takže to vypadá docela veselé a do toho prostě strašně velký hluk. A, a jako, já jsem tam potom jako cárala po té ulici, tam bylo tisíce lidí a mně došlo, že sice jako na vozech jsou děti a že tam není jediná žena, že tam prostě chodím já jako jediná baba, tak jsem chvilku jako přemýšlela, jestli se tam prostě v té čistě mužské společnosti nějak bát, ale jako já jsem tam byla úplně bizarní, že jo, tam, modrou oka, když koukali a jako jsem se tam vlastně strašně bezpečně, že ta společnost jako je dobrá v tom, že se tak nějak reguluje, hlídá sama, že to bylo úplně, úplně bezproblémový. Jakmile jsem šla, tam mi všichni uskakovali z cesty, aby náhodou nedošlo k nějakému vždyckému kontaktu, takže jsem se dokázala pobíhat jako docela rychle, nafotit, natočit a tak.
1: Ty jsi zmínila narozeniny proroka Muhammada, což je teda islámský svátek a tam byla teda vidět ta muslimská většina, dejme tomu. Byla příležitost pozorovat taky praxi těch ostatních náboženských skupin, co tam jsou, třeba teda křesťanů nebo to hnutí Ahmadia, nebo i třeba šítských skupin a tak dále?
3: Tak... Uh... Islám je státním námoženstvím, Pakistán je Islámská republika, islám je zakotvený v ústavě, prostě zákony se podle něho řídí Uh, nicméně v Pakistanu teda je celá řada jiných náboženských skupin. Uh, je, tu, je tu křesťanství, my jsme v Karáčí se zkusili dostat do kostela. Uh, kostel měl velkou, velkou tu mříž a byl tam nějaký děda, co řekl, že, na, že nás tam jako nepustí, že prostě Pakistan je nebezpečný, takže nás nepustí do kostela. Tak jsem mu říkala, jako, že jsme Evropaní, prostě měla jsem v té skupince i několik křesťanů, takže bychom se prostě rádi pomodlili a on, že ne, že neotevře, že prostě křesťané jsou tady utlačovaní, takže kostel je zavřený. A což mě přišlo takový, já chápu, že tam, nebo vím, všichni víme, že tam dochází k nějakým útokům na křesťany, ale tohle tvrzení bylo prostě bizarní v tom, že tam jako nepustí Evropany a za tam jako nebyla žádná stráž, tam byl nějaký děda prostě se štokodletem, co prostě řekl, mm-hmm. teďka do kostela nepůjdete, tak jsme se na to podívali zvenčí a točku nás to mrzelo. Takže do Kostry jsme prostě vůbec, vůbec nestihli. Co jsme stihli, bylo několik hinduistických chrámů, protože Pákistán, se vlastně, když se trhala britská, britská Indie, tak se Pákistán a Indie rozdělili a většina hinduistů skončila v Indii a většina muslimů skončila v Pákistánu. To asi všichni víte, byla to asi největší uh, migrace v lidských dějinách, pro tady, prošlo tím krajem 6 milionů lidí, do toho etnické čistky a tak dále. A vlastně v momentě, kdy se odtrhl Bangladeš od Pákistánu, to bylo v roce 71, tak uh, vlastně to byly ty většina hinduistů, co v Pákistánu zůstala, najednou zmizela do Bangladeše. Nebo zmizela, zmizela ale vznižela na úzmi Bangladeše. Takže Pákistán se prostě kompletně unifikoval a... Ve tam bylo relativně, relativně málo. Nicméně těch chrámů je tam poměrně dost. My jsme navštívili asi čtyři hinduistické komplexy. Některé nové, některé jako prastaré. Bylo vidět, že to jsou prostě stavěné skrz staletí, prostě na březí, na břehu krásného jezírka, na skalách. Ale těch hinduistů tam bylo relativně málo. My jsme stihli konec nějakého festivalu. Tam jich bylo jako tisíce lidí, barevně oblečených, odcházeli ven z chrámu to že to bylo jako chrám na ostrově, takže to bylo tak jako pěkně tam na těch lodičkách seděli. Ale samotnej žádný svátek jsme nechytli. Když jsme, do těch chrámů jsme normálně zaplatili, nebo zaplatili tam, jsme dostali na vstup, dali jsme tam nějaký prostě drobný bakšiš, co si prostě oni řekli. A potom vlastně ty další, ty starší chrámy, tak to byly udělané pro turisty. Byly tam prostory pro hinduisty se modlit, ale většina těch turistů, co tam chodili, tak byly muslimové, se přijeli prostě podívat, že to vnímají taky jako nějaký kořen té pakistánské kultury nebo té regionální kultury.
2: Ta vaše zkušenost, že vás nepustili do toho kostela, odráží nějak postavení křesťanství v té společnosti, že by na tom třeba bylo hůř než ten hinduismus?
3: Nemůžu úplně říct, že by bylo hůř. To je otázka. Hele, na hinduisty i na křesťany prostě probíhají nějaký útoky. A teďka v letě na křesťany proběhl poměrně velký. nebo jako nikoho nezabili, ale museli prostě utéct a schovávat se. A je to jakoby část společnosti, která se, řekněme, radikalizovala v 70. a 80. letech vlivem možná afgánské války, vlivem prostě i třeba aktivit různých zálivových monarchií, Co tam prostě posilují ten konzervativní islám, nebo ten extremistický, řekněme. Ale, ty, že by byl jako nějaký pomyslnej žibříček toho, kdo se má hůř to jako ne. Vím, jako na dně tak je Ahmadia samozřejmě, to prostě není legální. Ale jinak oficiálně. Že oficiálně...
1: Ahmadia je na tom ještě hůř třeba jako, než politistický, že je to jako vyloženě je. islámská herze. tak.
3: No, no, tak uh, Já bych asi... si
1: totiž představil, že křesťanství bude respektováno, aspoň v nějakém rámci jako náboženství knihy. Uh, takže je na tom trochu líp, ale doved bych si představit, že hinduismus, který je prostě většinou je politejistický náboženství, že na tom bude výrazně hůř, ale jestli je na tom ještě hůř teda odštěpenecká vlastně islámská sekta, tak to to vytváří zajímavý pnutí potom.
3: A tak ono dokonce 2000, teďka nedávno, Osnat nějaký takový rok, prostě před pár lety, tak bylo odhlasováno, že Ahmadia teda není muslimská, není prostě muslimská víra. Mm-hmm. Si v Pakistánu ty provinci jako rohlasovali vlastně nezávislé, oni to je federace.
1: Ale oni sami sebe vnímají. Jako, oni vlastně, oni se sami
3: sebe vnímají, tak ono to vychází z islámu, vzniklo to v 12. století a tam je ten jako základní rozdíl, že Ahmadia věří, že je ten Ahmad, ten, ten jejich zakladatel, spirituální zakladatel, fakticky asi taky, tak je Mahdým, čili tím vlastně posledním, který má přijít na konci věků a prostě za jeho vlády, tak potom teda přijde konec světa, taky ten boj dobra se zlem. Tenhle Mahdi tak je v islámu očekávaný v průběhu dějin, že 13 let, tak se za Mahdi prohlásilo poměrně hodně lidí, někdo úspěšněji než jiný a tomu Ahmedovi, možná Mohamed Ahmed, nebo obě ty jména Ahmed byla taková jako familiárnější, familiárnější z těch men, tak tomu to vyšlo poměrně dobře a ta Ahmadiyya se rozšířila, rozšířila po, celém, po celém světě. Každopádně, to, to, že on je mahdý, tak většinou islám neuznává a proto teda v tom Pákistánu se mají, se mají takhle špatně a stojí na tom úplně pomyslném a Společenském dně.
1: Hergot.
0: Hergot. Hergo.
1: Hergot na rádiu Wave.
3: Já
0: jsem četla, že při vzniku Pakistánu v roce 1947. Nějakých jako náboženských skupin různorodost bylo asi nějakých 27%, a dneska je to 3,4%. Mm-hmm. To mi přijde opravdu jako velký rozdíl. Chápu, že ty si pak říkala, že v roce 1971 se rozdělil ještě Bangladeš, tam asi hodně lidí jako se přistěhovalo, jo, ale stejně ten rozdíl je opravdu obrovský.
3: To je, ale jako ten Bangladeš, tam to stáhlo obrovské množství populace. Jo, to byla fakt jako to, kdo hinduistů žilo v tom regionu a, a samozřejmě. Prostě spousta lidí tam ještě potom odešla. Takže to udělalo prostě strašně veliký číslo. Ale jako nebudeme si jako zastírat, že v Pákistánu se těm menšinám náboženským daří úplně dobře, takže samozřejmě ta migrace z té země, nebo i třeba nějaké pokusy, z vrchu, nebo z vrchu společenské pokusy o násilnou konverzi těch lidí tam samozřejmě probíhají.
2: Ty už to jednou zmínila, že. To postavení islámu je vlastně kodifikováno zákonem. Chtěl jsem se zeptat, jestli to pnutí mezi islámem a těmi ostatními náboženstvími, jestli to jsou nějaké živelné lidové fenomény, anebo jestli to odráží přímo ten zákon?
3: Obojí. Jo, to je ještě, prozímavost dodám, že Pákistán původně vznikl jako sekulární stát, že vlastně tenho zakladatel chtěl, aby to byla sekulární, sekulární republika s prostorem pro všechny náboženské menšiny, jsem vás říkala, faty, že jich tam bylo poměrně hodně před, před těmi, kolik to je let? Oh, strašně moc. A vlastně to se změnilo potom v 50. letech, to bylo přiděláno na islámskou republiku a v průběhu té doby, tak řekněme, ta republika na ty zákony přitlačovala. V 70. letech tak byl, byl tady prezident hak který byl hodně právě orientovaný na ten, na ten, tradiční, na ten tradiční islám, takhle myslím nějaký sufismus a mystiku, ale na takový ten prostě, řekněme, spíš jako strohej, a, tak ten vlastně začal posilovat tady tyhle zákony a vznikly potom zákony o rouhání, které dokonce říkají, že pokud se rouháš, tak, tak vlastně to prostě, prostě trestatelné zákonem. A v rámci těchto zákonů zač- začal samozřejmě popravování, popravování různých členov náboženských skupin. Dokonce tam došlo, nevím v jakém roce k události, že jeden z biskupů spáchal sebe vraždu, což jako v křesťanství je docela velká věc, hmm. a na protest proti tomu, že Pákistán chce popravit, popravil skupinku křesťanů právě s z zrouhání. Jo, takže to bylo takové jako věci, tam probíhají, no, probíhali, probíhají, ono to trvá, ty zákony nebyly mě tady víme, že ve světě tak teďka ten jako konzervativní, extremistický islám prostě má poměrně hodně jako získává poměrně velkou oblibu, takže ten Pákistán to odráží. Ty zákony tam vytváří docela jako, příjemnou platformu pro tyto lidi, ale samozřejmě potom ty útoky, tak ten stát jako, je neorganizuje. To organizují ti lidi, eventuálně třeba nějaký kazatelé, teďka prostě někdo se tam s někým jako může aj jako na nějaké občanské bázi pohádat a už tam prostě se něho může naroubovat, zesměšňovat tady proroka Mohameda a už se z toho udělá pogrom, nebo pogrom, prostě útok. Jo, takže to tam samozřejmě tady tímhle způsobem, způsobem všechno je.
0: Většinová pakistánská společnost je sunického vyznání, je tam část i šíjická. Pak jsou sufisté. Já jsem měla možnost vidět na tvém Facebooku krásné fotky. Děkuji. Jak jsi
3: je pořídila? Jak jsem pořídila krásné fotky, tak v Pákistanu, jak jsem říkala, tak je poměrně hodně, poměrně hodně svatyní a jedna z největších, nebo nejdůležitějších soufíských svatyní, tak je v městě Sehvan, je to svatyně. Myslím, to byla hned naše první a já jsem tam zůstala prostě úplně konsternovaná, protože ta svatyně vypadá jako iránská, je to prostě zlatá kupole a do toho ty velké minarety. Vlastně hodně tam je vidět ten perský architektonický vliv, Padete do toho sálu, tam už je zase i ten indický vliv, je tam ta hrobka. A teďka v Iránu ty svatyně jsou rozděleny na mužskou a ženskou část. Takže vidíte, jako ty ženské v tom černém, aspoň teda v té naší části. A tady najednou seděli prostě lidi oblečení toho indického stylu, všichni pohromadě, ženský chlapy, tam někde z té hrobky kapala voda, tak se protoční natahovali v rohu bubny, běhal tam týpek ověšený řetězama, prostě pro mě úplně jako náboženský jiný svět. Takže tam jsem pořídila ty, uh, ty fotky. A Vlastně v každé spatyni, co jsme potom navštívili, tak ono to bylo poměrně podobné, že tam to nebylo to se gendrově rozdělené, což v islámu je taky, kdo to znáte, arabský svět, tak to prostě všecko se vždycky vdělené, kluci, holky. A tady jako ke každé spatyně patří několik kategorií místního obyvatelstva, jako té spatyně. Máme tady lidi, co jsou třeba uklízeči, ti jsou často oblečení, že mají takové zelené oblečení, nějaký tak jako velký, velký turban. Mám taky na Facebooku nějaké fotky a ti prostě jako žijou v té svatyni, uklízí, starají se o to, nebo ta se třeba bydlí vedle, dostávají nějaký drobný peníz. A potom je tam další kategorie, jsou takový už jako trošku um, méně, řekněme vizuálně udržovaní lidé, a kteří taky v té svatyni žijí, ale nepracují, tam prostě jenom se povalují a modlí se. A pak je třetí skupina a to byl třeba ten pán ověšený tou hromadou řetězů. Ti lidi věří, že, že vlastně Bohu odevzdali nebo prostě odevzdali svůj život a žijí by v nějaké jako v odporných podmínkách, aby dokázali to, jak moc toho Boha milují. Takže třeba mají teda 10 kilovatiklo řetězu kolem krku, nebo se třeba neumijou v životě. 30, 40 let prostě nešel typek do vody, takže jsme řekla mějí jako poměrně silná a za, jako aura. aura. <laughs> no, a, takže takový jako různý věc tam prostě můžete potkat a tady tohle je populární třeba i mezi mladým lidmi No, hodně těch lidí, takových těch zanícenců, tak bylo jako poměrně mladých, 20, třicátnici, ale třeba i potom mezi městskou populaci ta spiritualita hraje strašně důležitou roli. Náš řidič to byl prostě takový ten týpek, že měl velká kulatá, hlava, ofinka, veliký knir 70. leta, a prostě moderní oblečení. A bylo strašně jako sympatě, jako mu zářil pořád obličej, řídil jako absolutní blázen. A mluvil o sobě jakože náboženské, jako zanícenec, jako ve stylu těch lidí, co se nemijou, co nosí řetězy. A ten vlastně náš průvodce o něm říkal, že je jako hipsta zanícenec, že už to je ta nová generace, mm-hmm. která, která se umije, ale jako chodí potom v noc na to bubnování a tančí tam. Takže i ty, ty náboženské, i ty spirituální projevy potom získávají, samozřejmě jsou ovlivněny tím globálním, globálním světem.
0: Já mám ještě otázku k té nerozdělení v Pákistánu. Jak je to možné, že tam k tomu nedochází? Je to nějaký vliv, nevím, teď plácnu třeba hinduismu?
3: Já myslím, že určitě. Islám má strašně moc podob. V každém koutu světa tak je islám úplně jiný a tady teda se islám střetl s tím původním náboženstvím a samozřejmě jako moc, jako poměrně hodně tam toho proniklo. Ne třeba do toho skriptuálního islámu, ale do toho lidového. Jo, s těma svatyněm mám víc ani v Soudské Arábi, nebo vlastně v tom třeba arabském, nebo se vlastně africkém světě, ale tady najednou ještě jsou prostě lidi, co sem chodí pro, pro pospátnou hlínu, jsou tam prostě lidi, co tam chodí a, jako a s těmi prostě spirituálními vůdci, co tam sbírají tu vodu z těch, z těch kapajících hrobek, takže tam toho je takhle strašně, tam toho děje hrozně moc a to je právě sufismus, mystika se potká s hinduismem a dostal takovou specifickou podobu.
0: A ta teologická část řejmě, vládnoucí v Pákistánu nic proti tomu lidovému
3: náboženství nemá? To lidové náboženství, jako to vyznávají desítky milionů lidí. Takže tam to, je, to by bylo náročné řešit nějak vrchu. Samozřejmě jsou tam různé společenské tlaky. A my se zbavili před chvilkou o tom, že ten konzervativní islám je na vzestupu, tak samozřejmě těmhle lidem, co tady toto prosazují, tak tím to vadí, ti by nejradší hrobky zbouraly, takže samozřejmě i v Pákistánu se tyhle hrobky třeba setkávají, když někde je nějaká jako větší, nějaký jako větší boj, větší útoky, tak ty hrobky se, jsou jedním z těch míst, které patří mezi ty, vlastně, v kterých se Explodují bomby a na která se střílí. Jo, myslím, já jsem teď mluvila jsem o tom svátku toho proroka Mohameda nebo o těch narozeninách, tak ten zákaz vychází co nás potom jako chytl v těch dalších městech, tak byl i proto, že třeba na ty procesy se někdy začalo střílet. Jo, Takže je tam ta část společnosti, které se tohle nelíbí, a jako vyvolává to obrovský společenské společenský střed, protože každý z nich si klade nárok na tu svoji univerzální pravdu, což je vlastně tam stejně jako všude jinde na světě.
2: Jenom taková technická otázka, ty jsi zmínila průvodce, znamená to, že pokud jste něco chtěli se dozvědět od někoho, tak jste oslovili průvodce, aby se doptal toho daného člověka a ten tak učinil, přeložil vám to.
3: No a zároveň Pákistán si docela mluví anglicky, my s tomu říkali teda jako Pakistany English, Pinglish, jsme tomu říkali. Protože to je taková hodně specifická angličtina. Takže se vzdělanějšíma lidma jsme si mohli popovídat sami. Zároveň já mluvím poměrně dobře persky, takže se mohla, jakoby to urdu má nějaký, jako dá se tam komunikovat, být trošku náročněji. Takže pokud nebyl průvodce k ruce, tak jsme to prostě vždycky tak nějak jako skouleli, ty informace. A vedle toho... Jo, ještě arabština tam taky hodně pomáhá, protože samozřejmě v muslimském světě tak hodně lidí se arabsky učí, čili jako ta nějaká komunikační platforma tam byla i bez tohohle našeho průvodce díky těm třem jazykům. Ale já jsem toho průvodce chtěla ještě zmínit v kontextu té spirituality. Že to bylo takový jako týpek, já nevím, kolem 50, A on se mě ptal, jak jsem moc spirituální. A já jsem prostě balvan. Jako já jsem... Já jsem A to byla i odpověď. Já jsem mu řekla, že vůbec, že prostě se omlouvám, ale že jsem fakt jako šutr. V tomhle, jako jakého, no, v tom duchovnu. Mě to baví sledovat, komu jako mluvit o tom, ale jako nic moc to neprožívám. A on mi začal jako vyprávět svůj osobní příběh, a on mi říkal, že ještě třeba před deseti lety tak byl jako jeden z pakistánských svatých, jo, že prostě začal vídat kolem 20. Věk, roku věku, začal výdat svaté, že měl svoje spirituální vůdce, svoje ochránce, kteří jako skrz něho prostě posílali poselství. Takže on jako seděl a za ním chodili lidi se radit a on jako jim zkazoval a co mu říkají ti svatí a že jako pomáhá léčit, že prostě jako dokázali lidem říct, že třeba teďka musí domů, že tam prostě jako umírá jejich blízký. Že prostě opravdu jako to podá... Jakože věděl, že já opravdu jako na to nejsem. tam mi to podával i na konkrétních příkladech, samozřejmě nedokážu posoudit. A že potom ho přestalo bavit, jakože bejt svatý, protože zjistil, že tlouštní ani nedělá, sedí na zadku a jí kdokoliv mužní nosí. Takže svoji mešitu, co měla, tak dal komunitě a šel dělat průvodce a fixera. Ale on byl teda jako neskutečně zajímavý. A fixer
1: tím je. Jo, fixer
3: tak... je pro novináře, že pracuješ prostě s neziskovkami, s novinářema a vozíš do takových těch prostě oblastí, kde potřebují někoho místního. Mm-hmm. A vlastně on byl několikrát unesený, několikrát postřelený. A ještě potom jako bylo zajímavé, že uh, ty, ty svatí mu zakázali jako se oženit nebo prostě mít jako ženu. Tím, já se jako tahle dost často bavím i třeba o tom sexuálním životě, protože prostě to tomu patří. Být ty otázky často o ženy nejsou vhodné, ale. Tak asi jako gender si nezměním a chci to vědět, takže jsem tady tuhle přes tu trapnost vždycky dostanu. A on mi teda jako vtrávil, že už jako spoustu takhle jako různých žen v minulosti, ale že se chtěl oženit, že strašně toužil po manželství a že se do nějaké dívky a těho svatí mu to zakázali se oženit. A on teda jako jsme komunikovali dál a potom mu teda dali to svolení s tím, že ale nebude mít nikdy děti. Takže teďka jsou ženatí spolu 12 let, stále nemají děti, protože prostě teďka ta manželka strašně chce jít jakoby na léčbu, ale. On prostě ví, že jako ty děti mít nemůže a zatím se to jako neodvážil jí to, jí to říct. Mm-hmm. Takže takový jako... Mně to přišlo strašně s já jsem se s tím o tom bavila vlastně několik dní a prostě jako jiný svět pro mě úplně. A ještě teda jak by hodně věřící tak říkala, že jeho manželka vůbec nenosila šátek a že teďka prostě jak žijou spolu tím spirituálním životem, tak se zahaluje více a více, a což taky jako patří k jednomu těm z těch... Jakoby směru, jakým se islámský svět ubí, uh, ubírá, zatímco někteří hloky si šátky zahazují a jdou do toho prostě globálního světa, uh, toho jako ovlivněného Evropou a Amerikou, tak mnoho dalších se zase zahaluje víc a víc, protože v, v tom vidí svoji svoji identitu.
1: Hergot.
0: Hergot. Hergot.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na já bych se ještě vrátil na tu pestrou náboženskou mapu, i když v dřívejších dobách to bylo možná ještě zajímavější, přesto máme tady ještě jednu skupinu, kterou jsme nezmínili a kde se islám s tím hinduismem potkal asi nejintimnějším způsobem a to jsou sikhové, jsou taky oni přítomní v, nějak v pakistánské společnosti, protože v té indické, přestože jsou menšina, jsou viditelní dost dobře.
3: My jsme reálně žádného Sikha nepotkali. A já teda musím říct, že Sikhové, podle mě, aspoň v Pákistánu, jsou přístup, přítomní hlavně skrze historii, protože hodně těch míst, jako třeba Lahor a tak, tak je s nimi uh, spojen jako podnost s válkou proti Britům. Ale takhle jako o těch Sikách to bohužel úplně moc nepovím. Uh, omlouvám se za to, nicméně vůbec jsme se s nedostali do kontaktu. Vím, že tam jsou, ale to je tak všechno. Pro mě jako s Pársama samozřejmě. Jo, prostě Pársové taky taky prostě v Pákistánu žijí, ale svatyně jsou kompletně oddělené od zbytku světa a není tam prostě prostě se s nimi ani potkat.
0: Možná jenom Leni nám řekni, kdo jsou Pársové. Jo,
3: kdo jsou Pársové? Pársové jsou potomci iránských zoroastriánů, kteří v 7. století nebo potom později, po tehdejší perské říše Araby, tak odešli směrem na jich a skončili v Pákistánu a v Indii. A tam vlastně se začalo říkat pársové. Byť teda, to je, je to takový název, prostě párs peršan, jo? takže mm-hmm. je takový spíš mm-hmm. jako regionální. To no, religiozní
1: religiozní nějaký et, pojem. Jo, no.
3: Et, no, etnonáboženská skupina mm-hmm. a to, to taková zoroastriáni, tak tím se, se prostě pársové neříká tím, co žijí v Iránu.
0: Já jenom jsem dočetla, že v Karáči je asi největší počet mm. parsů v Pakistánu, ale zase zajímavost možná, že asi pár let zpátky tam žil asi nějakých 8 tisíc. A dneska v rámci toho, jak jsi říkala, jak to vypadá jako velké město, tak nějakých
3: sedmnáct což chápu, že si je nemusela mm. úplně jako potkávat. Já jsem dokonce myslím, že to týká podle posledního sčítání se k tomu hlásili 4 tisíce osob v celé, v celé zemi. Mm-hmm. Jo, ale ono parsové hodně... Prostě odjíždí do zahraničí, ty komunity v zahraničí jsou výrazně větší a, a hodně třeba, já se jako znám pár si, co prostě teďka žijí v Iránu, protože tam jako Irán je domovem toho zoroastriánství, dokonce když se obnovovali, ve, kdy to bylo ve 20. letech, se obnovovali nějaké ohňové chrámy, tak si ten posvátný oheň odnes, přinesli z Indie, aby se ho mohli v Iránu teďka udržovat.
0: A velká část, jenom tak chodem, ještě žije v Austrálii, kde jsou dokonce každý rok i nějaké mezinárodní konference.
3: A hodně z nich tedy do, do Iránu jezdí za turistikou. Dojazdu, tam jsou ty posvátné uh, studen, nebo svatyně takže s, s prameny, takže tam prostě přijede prostě kus lidí z Indie a dělají se veliké procesí na začátku června. To taky musí být paráda.
2: Je to tak, že ta náboženská víra je ve všech případech bytostně provázaná s tou etnicitou, nebo ne? Nenu,
3: jo, islám je prostě univerzální. By teda původně arabové věřili, že islám je původně uh, výručně náboženství pro Araby. Dokonce ty, co konvertovali k němu a nebyli arabové, tak zase odkonvertování poslání zpátky. Ale uh, jako hodně, hodně těch uh, náboženských, těch, zejména těch menších skupin, tak jsou jakoby etnonáboženské, protože se prostě vážou na jedno etnikum. V případě Pákistánu, tak třeba vedle Parsů, uh, tato může být třeba Kalašové, což jsou taková malinká skupinka na severo to je severozápadě země a kalašové mají i tedy jako specifi, ohně specificky ohně jako kroje, žijou tam jako pod hindu a část z nich jsou animisti, nebo vyznávají ty původní indo, indoevropská náboženství.
0: Já se možná všakrát se vrátím ke křesťanství.
3: Jsou to většinou římskokatolici nebo? Obojí, i protestanti. Tím, že tam byli Britové, tak se tam dovezli uh, tady tuhle, to je jako protestantství.
1: Nebo anglikánský, no to je tak, někde jako. na pomezí mezi katolicismem a protestantstvím. Ale to, o čem jsem slyšel v posledních letech, je taky nárůst jednak jde to možná ruku v ruce, ale ty vynucené konverze a vynucené snědky náboženské a tak dále, to je jedna věc. Druhá věc je tajná nebo polotajná misijní práce západních misionářů křesťanských, hlavně těch evangelikálních církví, to znamená řekněme těch radikálnějších směrů toho amerického protestantismu, kteří se stávají zase terčem další persekuce a tak dále. Bylo něco z těchto rezonujících událostí znát pro člověka, který tam prostě přijde na kratší dobu, že se tematizuje třeba ten konflikt se západem, protože samozřejmě jinde to třeba téma je velký, že je to vlastně cizorodý prvek, že tahle forma křesťanství tady není ani domácí a že s tím musíme nějak i společensky zúčtovat, protože se nám do té kultury dostává něco, co tu nechceme, protože to není domácí.
3: Na první dobu to tam nic takového vidět nebylo, ale teď, když jsem na kouslo, tak já jsem vlastně četla, že počet konvertitů tady k tímhle protestantským hnutím v Pákistánu velmi rychle stoupá. Ale zároveň počet křesťanů procento křesťanů výrazně klesa. Uhum. Protože uhum. konvertují primárně měští lidi, kteří mají méně dětí. A ta populace stoupá na venkově má těch 10, 12, 13, 13, 13 děcek, takže. Jako na množství lidí, na té jedince, je jich rok od roku výrazně víc. Ta protestantská činnost je tady poměrně silná, ale opět nás to vrací k tomu, že oni skrz Brity seznali s Anglikánstvím, takže tam ten protestantismus není tak cizí, jako třeba jinde. Jo, v Iráku, tak Irák státem uznává 14 křesťanských církví a protestantské cyklo tam nejsou. Uh-huh. Jo, takže ta misijní činnost je tam vlastně ilegální, protože ten stát ty protestanty neuznává. Nebo aspoň teda neuznává, kdybys tam dělala výzkum, abych nekec celá to změnilo. Uh-huh. A to bylo kdy? 2017.
2: Ale to, co tam byla, tak to bylo výzkum, anebo to bylo takové cestování. To bylo cestování.
3: To bylo cestování. Já jsem má s sebou klienty, takže jsme tam prostě projížděli. ale jako bylo to no, bylo to pro mě i hodně o těch informacích. A bylo to fajn, že prostě se mohla tahat informace z toho našeho spirituálního průvodce a vlastně z poměrně hodně lidí. Takže, takže na informace docela bohatý zážitek, na památky už méně, jak jsem říkala.
1: No ale jak je znát z toho, co vyprávíš, ta hranice mezi tím, kdy jsi tam jako návštěva mm. a kdy vlastně zkoumáš trošku z odborného hlediska se stírá, je tam přece jenom něco, co jsi byla schopná zužitkovat i z odborného hlediska, jako že se ti hodí nějaké informace úplně nové, ke kterým by ses nedostal, kdyby si třeba šla cílině po nějakém tématu a takhle si na to narazila prostě, že se to nabralo cestou.
3: Jo, tak to, má, to je pravda, o mě radicky, to stírá vždycky, protože já jako tady v tomhle světě se furt pohybuju a snažím se prostě jako poznat co, nej, co nejvíce do hloubky. Teďka aktuálně pracuju na knížce o změně klimatu na Blízkém, jich jako v širším, širším Blízkém východě, a potkala jsme se na jedné památce, na nějaké buddhistické památce s archeoložkou, která mimochodem objevila jednu z největších soch burhů v regionu, někde vykopala z hlíny. Mm-hmm. A tady tahle paní teďka píše dizertaci na to, jak klimatická změna ovlivňuje památky v Pákistánu. Takže jsme si hnedka měnili kontakty, tak teďka s ní budu dělat rozhovor. A potom zase mě třeba hodně zaujalo... Třeba co do architektury, tak potom ty stará města, Mohen, daro tak jakým způsobem ti lidi už tehdy dokázali pracovat s větrem, s kanalizací, prostě jak dokázali ty města stavět už tisíce let zpátky, tak, aby to vlastně bylo efektivní, jako chladné, příjemné k životu. A že vlastně člověk, s jako, nimi to známe, jako tu kolečku civilizace, tady tyhle prostě místa. Ale tam musel, jako to není, jakože lidi přišli a postavili si teďka perfektní město. Že bych strašně chtěla vidět, co se tam ještě všude v té hlíně schovává a co tam ještě k tomu vedlo, ty, ty kroky předtím, že to najednou vzniklo takhle dokonale. Takže jo, je to prostě o tom poznání a já se o to jako věc, o které si nedokážu se nikdy oprostit.
2: A prožila jsi i něco, co tě nečekaně osobně ovlivnilo nebo dokonce tebou? pohlo jako tím kamenem, jak si říkala.
3: Já jsem jako dobrý kámen. Spirituálně jsem na, prost, absolutně nepohnutelná. Ne, mě se strašně jako jsem jsme ty spatyně, takže to jsme si hrozně, hrozně užívala. Já prostě jako můžu si sednout trošku pít čaj a čumět na lidi a jsem prostě spokojená půl dne. No
1: právě nad tím trošku pochybuju, že se tě nic z toho nedotkne, nebo tvrdíš, že, že vlastně to nejde, nejde až úplně dovnitř, že zůstáš jako pevná ve svým, a teď nevím vlastně, co je tvoje přesvědčení.
3: Absolutní ateismus, čistý. Čistý ne, bez, bez stínu. Mh, já, to říkám, ne, já fakt říkám, že jsem nekonvert, nekonvertovatelný materiál mm-hmm. a jako teda čím dál tím víc, no. Když potom jako člověk vidí, jak vlastně to náboženství se dá ohýbat, lámat, tak já budu radši prostě se držet nějakých normálních zásad, než tady prostě... Jako v rámci nám, si seboj nechat někde pínkat. Je... Byt...
1: A tak to teďka předpokládá to, že ateista se seboj nenechá pinkat.
3: Mm, což... Jasně. Ale ještě jako mi další důvody k pinkání nepotřebuju. A kdyby
2: to ten průvodce nepo... nepověsil na hřebík, tak kdo ví, jak by to dopadlo. No to je pravda. No přesně,
0: já jsem si říkala, že no, určitě seš kámen, nechci ti to nějak jako vyvrátit, ale zároveň, kdyby byla součástí současný nějakého zázraku, hmm. Hala, to bych musel na zázraky věřit. No ale to, kdyby se ti to stalo před očima? Já bych toho
3: diskuzi co by kdyby, to není úplně moje, moje oblíbené téma. Takže, až no možná se... by se
1: to dal uzavřít tím obloukem, že Kámen to může být taky různý materiál, porézní, nebo ne, úplně ne, ne. žula. A má to třeba taky vývoj, kámen eroduje, že jo?
3: Ale až se, mi stane, až se mi stane zázrak a začne mi moje přesvědčení erodovat, tak o tom uděláme další díle. A na, a to, na to se můžeme stuštědě jo.
1: My se těšíme na další setkání každopádně a děkujeme za to, že jsi přijala naše pozvání do Hergotu.
3: Tak jo, taky děkuji za pozvání. Ahoj.
1: Díky.
0: Ahoj. Díky.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
0: Pro Hergot na rádiu Wave to byla arabistka a vášňová cestovatelka Lenka Hrabalová.
1: Myslím, že to bylo svižné a vtipné a já jsem moc rád, že si na pomyslné mapě, kterou tak nějak v Hergotu máme, zatím teda virtuálně v našich hlavách, můžeme zapíchnout další špendlík do dalšího místa. To tak dobyvatelsky, že jo, trošku, no.
0: No, ale přemýšlím teda, která země nám chybí.
1: No, hodně já, nám chybí, no. já, určitě. V Antarktidě jsme ještě nebyli. Ne? A... No, mm-hmm. no, no, tak jak, co já vím o tom, jaký jsou spirituální pnutí teďka na Antarktidě, že jo? ještě no, v dobách klimatických no, změny. Tak kdybyste na to někdo byl expertem, expertkou, tak určitě se nám ozvěte. Já vím, že tam byl Tomáš Halík, což musel nechat nutně spirituální stopu, teda na tom kontinentě.
0: No, tak myslím, že se nám tady rodí další díl s Tomášem Halíkem.
2: Mm.
1: No, tam je nějaká kaplička. To nevíme, ale možná, že to v příštím roce, letu tu asi ne, zjistíme. Mějte se do té doby rozhodně krásně, příští týden zase s jiným tématem, v úplně stejné sestavě, která se vám doufám dnes líbila, tak jako nám. Mějte se krásně. Ahoj. 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 Hergot.
0: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na lomeno podcasty.